0: Bienvenidos y bienvenidas. Soy Pedro Vicente y estáis escuchando las guías tecnológicas de Simple Informática. Desde la entrevista con Paco Sánchez hemos hecho un programa sobre el hardware básico y nuestras recomendaciones para un estudio de diseño gráfico, de diseño editorial, que en el caso de Paco. Y hoy vamos a profundizar en el tema del software, que es la, la otra gran batalla, no? La otra, el, por lo menos el otro gran palo que llevamos nosotros. Como veis y si escucháis la entrevista con Paco, llevamos trabajando desde antes de que se montara como emprendedor, antes de que se montara como empresario, enseñándole sus primeros pasos de, con la informática en la parte de, de artes gráficas. Y a lo largo de todo este tiempo, que hace ya más de 20 años, a lo largo de todo este tiempo de trabajo, además de convencerle para usar los ordenadores, que es lo que decíamos que ya nos costó para su entorno de trabajo, le hemos ido recomendando sobre el hardware para usar y sobre el software para, para poder hacer su trabajo. Y como siempre pasa, nosotros desde Simple Informática recomendamos lo que nos parece mejor para cada cliente, pero luego la inversión económica que cada uno puede hacer y con qué software se siente más a gusto o lo que los clientes te piden o te exigen para, para poder llevar tu trabajo pues te hace decidir por una cosa o por otra. No es siempre lo que nosotros recomendamos, ¿no? En los software lo voy a dividir en dos grandes grupos, el software específico para el oficio, en este caso el software de diseño, y el software general y programas de gestión. En el software para diseño, como ocurre en todos los, en todos los entornos, pues ha ido variando a lo largo de los años. Pero las tres grandes aplicaciones que se han utilizado siempre y que se siguen utilizando es un software de retoque de imagen, es un software de creación de ilustraciones, de creación de vectores y un software de maquetación de páginas. Ya hemos contado en otros programas sobre qué son los bits, cuál es el peso de las imágenes, qué diferencia hay entre los bits y los vectores, porque unos son más pesados, otros son más ligeros. De la suma de los gráficos y de las imágenes más los textos, pues elaboraremos el texto, lo elaboraremos en cualquier editor, como puede ser Word o cualquier procesador de textos que sea. Pues elaboraremos entre las tres cosas, como digo, los mapas de bits, los vectores, y con esos textos, pues tenemos que maquetar las páginas. Por ejemplo, lo que hace Paco, que es maquetar un libro, ¿no? Para, para una editorial o una revista, o también para maquetar una web, ¿verdad? Pero ese es otro tema y ya se hace con otro software de maquetación que no es el mismo. Antiguamente eh, como software para la realización de ilustraciones, para, para hacer vectores, se usaba Freehand era la aplicación que, que dominaba, con diferencia por lo menos en el mercado español, que es el que yo me baso, porque no sé, Latinoamérica u otros, que sé que hay gente que me escucháis, no lo sé pero aquí era Freehand seguro y que Illustrator, que era la competencia, pues no tenía nada ganado. Pero el problema estaba con el Photoshop, que al ser de Adobe sí que tenía todo ganado en la parte de las imágenes. Y como es el mismo fabricante, ha facilitado el intercambio de ficheros entre Illustrator y Photoshop. Y de esa manera, o yo pienso que ese ha sido el problema o esa ha sido la razón por la que Adobe ha sido capaz de echar fuera a Freehand, que ahora mismo eh, ni siquiera se fabrica, o sea que ya se ha quedado. no se hace nada con él. Y ha sido Illustrator el que ha ganado la batalla. Entonces ahora Adobe tiene Illustrator y tiene Photoshop. Dados estos dos pasos, Photoshop no tiene competencia, lleva siendo el número uno desde hace mucho tiempo y la han utilizado como caballo de troya, vamos a decir, como programa que le sirve para ir introduciéndose todos los software de Adobe en todos los estudios. Con Quarek Express pasó lo mismo que con Freehand. Quarek Express era el software de maquetación más extendido que había para el tema de, de maquetar páginas. Igual que Illustrator se cargó a Freehand, pues InDesign se ha cargado a Quarek Express. Y ahora es lo que usa todo el mundo. Todo el mundo está utilizando esa trilogía, ese, ese conjunto de paquetes que es Illustrator, que es Photoshop y que es InDesign. Además, Viene todo en conjunto, lo han hecho un solo paquete y cuando compras la licencia te compras los tres a la vez, con lo que se lo han puesto muy fácil a la gente para no tener que decidir y la integración es muy buena porque al ser el mismo fabricante pues todos los ficheros eh, pasan muy deprisa de un lado al otro. Puedes hacer un empezar por hacer el, los vectores con con Illustrator, pasar a meter una imagen entre medias y luego todo eso llegar y mezclarlo con los textos y todo lo haces todo ya en el InDesign y lo dejas todo hecho y lo dejas todo, todo resuelto entonces aquí Adobe ha ganado la partida, os voy a dejar en los enlaces, de, en las notas del programa, los enlaces a nuestra, a nuestra página web donde veis las recomendaciones y ya veréis que nosotros ahora mismo recomendamos solo Adobe, no estamos recomendando ninguna otra cosa eh, sí, existen otras aplicaciones como puede ser GIMP, que hemos, tenemos un, problema que, un programa que hablamos de él, es un, un editor fotográfico gratuito que funciona muy bien, no da ningún problema, pero ya digo es que no, no, no es siempre si funciona bien, si técnicamente es bueno o es malo, sino que hace el mercado, y el mercado lo que ha hecho ha sido quedarse con Photoshop. Entonces al final te obliga a ir hacia Photoshop o el Draw, porque yo no digo que sea ni bueno ni malo, pero es lo mismo, ¿sabes? Si te vas a dedicar a nivel profesional, vas a tener que utilizar los tres de Adobe, porque tu cliente te enviará un fichero y vendrá hecho en Photoshop o vendrá hecho en Illustrator o vendrá hecho en InDesign y tú tendrás que tener el programa para, para poder tocarlo. O te lo pedirán desde la imprenta o te lo pedirá la editorial con la que trabajes. Al final, como todo el mercado utiliza estos software, pues a ti mismo te toca irte hacia esos software. Existe, como nos comenta Paco, algunas aplicaciones importantes, como los gestores de fuentes, por ejemplo, que muchos diseñadores usan, pero que los nuevos sistemas operativos... Eh, son son ya tan buenos el gestor de fuentes que yo creo que van perdiendo valor los gestores tipográficos con el del sistema es suficiente por lo menos para el 99% de los estudios de diseño yo creo que no, no sería necesario utilizar ninguna otra aplicación, pero bueno existe el gestor tipográfico y gente como Paco la sigue utilizando luego tendréis eh, aplicaciones para trabajar con terceros como las editoriales, como dice Paco, pues al final todas esas son... Son cosas muy sencillas, pero son plataformas que se utilizan desde web y son como, pues eso, plataformas web. Entras en una página web donde te dicen déjame aquí el fichero, ponme aquí esto, ponme ahí lo otro. Y cada una de las editoriales tiene el suyo propio, con lo que ahí notaréis que todas son distintas. No vais a tener, o sea, yo ahora no os podría decir este es mejor, el otro es peor, porque es propio de cada editorial, ¿no? No, no vais a tener una en concreto, sino dependiendo con las editoriales con las que trabajéis. Como nos decía Paco, él con Santillana, por ejemplo, tiene una, pero con SM tiene otra y con Macmillan ni siquiera tiene una aplicación. Simplemente suben los ficheros y ya está. Y en el software general de gestión, eh, seguro que tienes que usar un paquete con un procesador de textos y seguramente utilizarás una hoja de cálculo. Seguramente pues, sea Excel y sea Word, que son las la más extendidas, no, las de Microsoft. Eh, para hacer tus cuentas necesitarás el Excel o para emitir la factura pero si escuchas nuestras recomendaciones o te instalas una aplicación barata para emitir facturas desde Mac, tienes menos opciones, desde PC tienes montones. y Miraros las notas del programa donde os dejo las recomendaciones nuestras, como os digo. Pues, pues en PC tendrán muchas y las hay súper baratas, desde 70 euros. Que ya si lo leéis, lo veréis que ahí nosotros os, os las dejamos en los enlaces para que podáis llegar hasta, hasta ellas. Pero lo que yo te recomiendo, tanto para la gestión de tu trabajo, para la emisión de tus facturas, como para tu día a día, sobre todo si empiezas a, a tener a gente contratada en tu estudio y, y quieres controlar un poco a qué se dedican las horas o cuánto ganas con cada cliente o qué está pasando, lo que te vamos a recomendar es que te hagas una base de datos, una base de datos propia. Si sabes hacértela, pues adelante. Nosotros te vamos a recomendar el gestor que te vale tanto para Apple como para PC, el Filmmaker, y que te crees tu propia base de datos a medida. Si tienes el conocimiento y si no lo tienes, pues nosotros te la podemos hacer. Justo lo que necesitas, sin opciones que no usas, sin montones de cosas que no sabes para qué valen y con aquello que te hace falta que sí esté puesto. Que es el problema de los software estándar, que a veces te sobran cosas y te faltan otras. Y si tu gestión la haces con Word o con Excel, utiliza para la gestión del tiempo un calendario. Yo te recomiendo, lo digo por la nota que sacábamos que decía Paco que lo hacía con una agenda de papel. Yo te recomiendo el calendario de Google, es gratuito, el Google Calendar, para apuntar todas las tareas y te recomiendo que utilices una técnica que se llama Time Blocking, que no hemos hablado pero que hablaré en algún capítulo cuando tengo más tiempo, como sistema para asegurar que haces todas las cosas que te has propuesto y que no se te queda ninguna cita sin hacer, porque se te han olvidado los papeles o porque se te quedó algo por ahí tirado. Y luego, las, las aplicaciones, otras aplicaciones pequeñas para subir ficheros, como habla Paco, al o filecillas si estás usando un PC o cualquier otro programa que te encuentres, todas pues es igual. Al final es un FTP, tienes que subir un archivo, da igual el que uses, con el que más contento te encuentres. Y, los, y las aplicaciones para enviar ficheros grandes a clientes, eh, hay otro capítulo que hemos hablado de ellos, Paco habla de WeTransfer, es uno de ellos de los que hablamos, y está bien, también me parece me parece correcto. Y lo que digo sobre el tema de la agenda, pues lo tocaremos en otro programa, porque hoy ya he llegado a los 10 minutos, y además que voy a acelerar para intentar acabarlo, porque son, son muchas cosas. Este mes acabamos este este capítulo, esta parte de la del del diseño gráfico y el mes que viene entramos con una entrevista sobre, sobre una industria, una industria que es una empresa de instalaciones eléctricas y vamos a hacer lo mismo el análisis del hardware y del software de lo que se tiene que utilizar cuando vayas a montar una empresa de este tipo. Gracias a todos los que nos escucháis a diario y a los que estáis pasando por las plataformas para, por iTunes y por Ivos. Os pido que nos dejéis allí una valoración, un me gusta, una manita para arriba, una estrella, un comentario, dejarnos algo porque eso nos viene bien no solo por crecer, porque nos vea más gente, sino también para saber que estáis ahí, que nos estáis escuchando. Gracias a todos y hasta el martes que viene.